0: Hello， 大家好，我是阿牛哥，欢迎来到我的学习笔记。前几天啊，随着轰一声巨响啊，妹妹成为大家关注的焦点。不过是谁家的妹妹呢？不是你家，也不是我家，而是北韩的金家小妹金宇正。她可是目前北韩劳动部的第一副部长哦。他似乎承继了金家的良好传统，动不动就想要发射飞弹，威胁要炸东炸西的。不过啊，这有一点不一样的是，他比较干脆啊，说炸就炸。十三号的时候啊，他才对脱北的团体在边界释放空飘传单这一件事情表达了不满，认为这个举动违反了两韩彼此之间的和平协议，扬言说不久以后你们就会看到灰飞烟灭惨状了。还说，垃圾就应该丢到垃圾桶里面。然而啊，在这个月的十五号，南韩总统文在寅才刚刚发表南北共同宣言的二十周年谈话，说到了对于朝鲜半岛和平的希望。但是想不到金小妹仍然不领情，十六日的时候就炸毁四层楼高的南北韩联络办公室，并在炸完的隔天啊，紧接着回应，听到厚颜无耻的甜言蜜语，真是叫人恶心啊！瞬间，小妹又吸引了大家的眼球。国际之间都在关注南北韩的形势，是不是战争又要开打了？去年不是还上演两国领导之间哥俩好拥抱的画面吗？哎、欸，这個、哥哥是不是要管一下妹妹啊？金正恩到底去哪里了呢？是不是真的挂了呢？另一方面啊，外界也很好奇，北韩的下一步又是什么呢？或者说再夸张一点，金小妹下一次又想要在哪里放烟火呢？由于北韩的官媒十七日的时候预告，可能会再一次在所谓的非军事区驻扎军队啊，外界随即猜测啊，这个非军事区可能指的就是被炸毁的连。所在的地方是位于开城工业区以及实际上已经荒废了十多年的金刚山观光特区，所以这两个地方啊，可能就成为北韩最有可能进一步发动军事作为的地方。他们的共同点是都位于北韩的军事边界里面，也是由南北韩共同合作主导的，并且主要都是由南韩来投资建设，而北韩负责出人力赚取工资。或是赚取观光收益等等，简单来说啊，就是南韩盖给北韩赚钱的，这一切都是为了和平呀、啊。不过既然如此啊，这样听起来，这两个地方就像是邻居送给你的大礼啊。那为什么这两个地区又会变成最有可能被攻击的目标呢？这一切啊，就要从头说起了。两千年的时候，北韩领导人金正日跟南韩总统金大中在举行高峰会谈的时候，签署了南北共同宣言。内容总是大概就是这样，一如往常的，就是没有履行的和平承诺嘛、啊。不过在这中间有一个关键哦、喔，双方要透过紧密的经济合作来促进和平。简单的说就是有钱大家赚，一起开心嘛的意思。毕竟没有什么事是钱不能解决的啊，如果有，那就用两倍的钱。所以当初就谈了这两个合作区域，一个是走压榨廉价劳力赚取血汗钱生产路线的开城，另一个是走大家开开心心出游好好玩路线的金刚山。接着啊，在高通会谈玩的两个礼拜以后，南韩传说中的大财阀现代集团创始人郑周勇跟他的儿子郑孟宪就在一个军事基地跟金正日碰面，当时他就提议。以开城作为双方合作工业的选址，在面对郑中永的质疑啊，担忧开城的人口不足以应付所需要劳动力的时候，金正日就坦然地回应了：到那个时候就叫军人脱掉军服、头颅，这不就成了吗？想当初说的简单啊，但做起来就困难了，要维持就更为困难了。开城工业园区最终在二零零四年开始营运。但是随着南北韩内部的关系呀、啊，还有局势的变化，就像是一个粗气筒一样，两边谁不开心就找他开刀。像是在2013年的工业区就关闭了166天，到现在还是不知道详细的原因啊，只知道是北韩单方面的决定，而且当时已经由金正恩所领导，却有北韩的干部传说中是金正日的遗训，因为他生前不乐见开城工业区的扩大。但是这就很奇怪啊！当初说要盖的也是他，还是说金正恩也学会了台湾政治人物的那一套，自己做的自己不敢承担呢，就赶快推脱给阿妈或是神明之类的。不过他是换成爸爸的遗训然而，到二零一六的时候，换成南韩政府不开心了，主动停止开城工业区的运作。但不一样的是啊，南韩这一次有说清楚、讲明白，他们的统一部发表了一篇声明，叫《政府有关开城工业地区全面停运的声明》。这次的题目就很清楚，不过内容还是有一点暧昧啊，说掌握了确切证据，又说不能够公开细节。总之啊，就是南韩政府发现北韩正要利用开城工业区的工资所得来开发大规模的杀伤性武器，但是这个武器又是什么呢？是核子武器吗？还是新型的飞弹？其实也没有确切的消息啊，搞不好就是金正恩的白马王子宣传照啊，外拍也是要花钱的嘛，而且确实是蛮有杀伤力的啊，对大众的认知而言啊。不过啊，话又说回来，为什么会有这样的问题产生呢？这意思是不是等于南韩政府出钱给北韩发展军事吗？会这样是因为北韩名义上是奉行社会主义的国家，所以啊，这些南韩企业并不是直接发行给北韩的功能，而是先把钱交给北韩的官方，再由国家内部的机构发放给人民。想当然尔啊，我们就会发现大概会出现什么样的状况。有媒体就报道，当时园区内啊有一百二十四家中小型南韩企业进驻，雇用了超过五万名的北韩工人，但是只有七百多位的南韩管理阶层员工，用美元来计算工资，月平均薪资大概是一百六十六美元，大概就是五千多块的新台币左右，其实原本就不算是多了。但是更可怕的在后面哦、喔，由于薪资的发放会先交由北韩官方来处理，而且是用美金的形式，这个流向就等同北韩的其余外汇是由神秘的劳动党三十九号室跟书记室来保管。传说三十九号室是金家人使用的私人金库，所以这笔钱呢、啊，就会被拿来变成他们喜欢的样子。只是他们家的喜好啊，可能跟别人有一点不一样，除了会买一些奢侈品以外啊。还包括了一些飞弹、核子武器试验之类的等等。至于北韩方面对于南韩关闭园区的作为啊，也不甘示弱，在二月十一号的时候啊，就发表了声明，谴责南韩。宣布当天驱逐所有园区内的南韩人员，也是从那个时候开始，直到现在，园区近乎是停滞的状态。而在二零一六年撤出的时候，当初最早进驻园区的南韩企业就向政府申报，园内当下资产规模大概接近九千亿韩元左右，再算上一些额外的投入成本，估计也有一兆韩元的资产停留在那边。那好不容易到二零一八年签署平朗共同宣言。当下两行看似割俩好的时候，原本就有意要重启整个园区的运作，但同时根据先前的板门店宣言，还在园区内建立了南北韩联络办公室。之后的事情啊，我们大家大概都知道了，才刚盖好两年左右的办公室就被炸毁了。嗯，哥哥盖的妹妹拆，很像我们小时候在堆积木的，差就只差在这个积木前是有园居出的。大家开开心心有钱赚的地方讲完了。另外一个开心出游的金刚山观光特区呢，它的情况其实就有点惨，简直就是移除的首选、啊、同样位于南韩的现代集团开发，在位于北韩境内的金刚山进行交通跟住宿等等的建设，在二零零二年的时候成立，二零零三年的时候北韩开放南韩旅游，民众可以透过陆路交通到这里观光。然而在二零零八年的时候，刚好时任南韩总统李明博是一个主张对北韩强硬的保守派。二零零八年七月十一日，有一位中年的南韩游客，据北韩的说法是闯入了禁区，经警告以后无效，遭到北韩的哨兵射杀。南韩政府则回应北韩的反应过激了，应该要提出证据并进行调查才对。不过啊，老实说啊，这可能不是反应过度而已啊，只是在沙滩上散步也被杀，可以说是一脚不合就开枪啊。想当然了啊，南韩政府也很生气啊。北韩政府也不回应，双方就不了了之了。从此，南韩政府就停止开放人民前往观光，这个观光区基本上可以算是废掉了。那为什么又说是基本上呢？在2011年的时候啊，北韩就将这个地方升格为金刚山国际旅游特区，这个举动似乎有意招揽国际的旅客，放弃原本以南韩民众为主的主要客源的方式。不过最后啊，还是不太成功的。负责开发的现代企业曾经做过统计，二零零五年的时候，金刚山的南韩游客总计人数超过了一百万的人次。二零零八年的年底又达到了一百九十五万人次，而每个月平均有几万的南韩游客。原本看这个趋势还是会往上爬的，只是这一切就瞬间归零了。由于现代集团也在这边做了大规模的投资啊。饭店建设等等的钱都是由他们出的，所以集团的接班人也是一个又一个换。他们仍然想要重启当地的旅游事业，不过这就麻烦了。这个不仅要得到南韩政府的同意，还有金小胖的许可。一般的集团只要讨好一个政府就已经够累了，现在还要讨好两个，而且特别是金小胖啊，时常阴晴不定。2019年的时候，他就曾经跟美国在河内谈判破裂而不开心，所以视察了金刚山观光特区，并说了那些看了心情都会变糟的不三不四的南韩设施，要和南韩方面有关部门协商，尽可能都搬走。那当然啊，当时他的说法算是和蔼的哦、喔，只是要求他搬走而已。但想也知道啊，怎不可能会搬走嘛，所以外界就在猜啊，这个妹妹可能就是直接帮哥哥炸了，这样比较省事嘛。而开城工业区跟金刚山这两个地方啊，都曾经象征南北韩合作共荣的未来指标，如今啊，却也变成这样的局面，也不禁让大家开始怀疑啊，南北韩还有和平共处的机会吗？那节目的最后啊，我们想要问问大家几个问题：一，你觉得北韩真的会对这两个地方出手吗？那谁的损失又会比较大呢？是人民还是领导人呢？二，你认为妹妹背后又有什么样的算计呢？三，现在企业当初抱着协助政府、可以创造民族共荣的理念，还可以额外赚点甜头，现在却落得自己面临亏损的危机当中。你觉得集团的领导们下一步又该怎么走呢？欢迎你在底下留言，跟我们分享你的看法。如果我们有什么不足的地方，也欢迎你在底下补充说明，让我们一起打造一个更好的公民社会吧，一起成为一个 b e t Man。